0: Czas na podsumowanie 2023 roku. Czy trzeba płacić raty w trakcie procesu? Ile zarobiły na początku roku banki? Czy zainteresowanie ugodami rośnie czy maleje? O ile więcej pozwów skierowano w tym roku? Czy konsument z wykształceniem prawnym lub ekonomicznym może przegrać w sądzie? I dwie kontrowersyjne uchwały Sądu Najwyższego. Ile działo się w tym roku? Omówimy to krok po kroku. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat 2023 roku. Powiedzieć, że był to rok wielu przełomów i wydarzeń, które szarpały naszymi emocjami od lewa do prawa, zdecydowanie nie będzie powiedzeniem za dużo. Co ważnego wydarzyło się w tym roku, zróbmy taką telegraficzną podróż przez część tego roku, bo wydarzeń było na tyle, że potrzeba dwóch odcinków, żebyśmy je wszystkie zmieścili. Ale teraz zajmijmy się tym, co działo się od początku roku, krok po kroku, miesiąc po miesiącu. I te dwa odcinki, ten i ten, który ukaże się za tydzień w czwartek, dadzą Wam pełny obraz tego, jak przesunęły się pewne rzeczy w tej wojnie pomiędzy konsumentami a bankami. Zaczynamy! Pierwsze wydarzenie, które uderzyło już nas na początku stycznia, to jak podaje serwis Bankier.pl, nowy etap dla frankowców, Saron znów przekroczył symboliczną granicę. Jak donosi portal Bankier.pl, oprocentowanie m.in. kredytów pseudo przekroczyło pierwszy raz od 14 lat poziom 0% i tu mamy dokładnie 0,5%, tyle wynosi oprocentowanie, które zawsze przez ten okres, kiedy płaciliśmy niemal kredyty, niemal przez cały okres, nie niemal kredyty. Chociaż też trzeba by się zastanowić, czy to określenie by nie pasowało. Wynosi 0,5%, zazwyczaj było ono na minusie. I to jest historyczna informacja. Dlaczego? Dlatego, że w związku z narastającą inflacją, o czym też wiemy dobrze w Polsce, Wiemy też w innych krajach na świecie, że taka sama sytuacja ma miejsce. Szwajcaria również musiała podnosić stopy procentowe, co już na samym starcie roku odbiło się tym, że raty frankowiczów, niektóre po miesiącu, inne po trzech, w zależności od tego, czy LIBER, LIBOR był 1M czy 3M, poszły do góry. Dlaczego mówię raz Saron, LIBOR? Ponieważ przy umowach mamy wpisane LIBOR plus marża, ale wiadomo, że też chyba dwa lata temu, jeżeli dobrze pamiętam, czy rok temu zmieniono, nie do no, dwa lata temu, zmieniono Libor na Sarą w związku z manipulacjami przy Liborze, jakie miały miejsce. Drugie istotne wydarzenie, jakie miało miejsce również w styczniu 2023 to sławna sprawa pozwu o Libor, gdzie początkowo sąd w Katowicach wydał tak zwane zabezpieczenie, czyli wydał taki, y, taką decyzję, na skutek której kredytobiorcy, którzy pozwali bank o to, że WIBOR jest nieuczciwy, jest to z takich pionierskich pozłów, to nie muszą płacić rat y, tej części raty, która odpowiada za WIBOR, czyli płacą sam kapitał przez cały czas postępowania. Sąd Wyższej Instancji, Sąd Okręgowy uchylił to zabezpieczenie, w związku z czym kredytobiorca w trakcie tego procesu musi płacić dalej WIBOR. Była to taka informacja, która pamiętamy, że wstrząsnęła wszystkimi to co, będą teraz pozwały WIBOR, jeszcze nie trzeba płacić od razu tej części raty, czyli rata na czas procesu spada. No była to bardzo dobra wiadomość, ale tak jak mówiłem w jednym z odcinków w tamtym czasie, jedna jaskółka wiosny nie czyni i tego typu wahań różnych decyzji na początku w tak młodym temacie, jakim są pozwy o WIBOR, może być jeszcze tych zwrotów akcji całkiem sporo. Minął rok czasu i czy to jest na przykład już okres, w którym warto pozywać banki o WIBOR? Jeszcze, jeszcze nie. To jeszcze nie jest ten czas, gdzie można bezpiecznie pójść do sądu i podważyć WIBOR. Jeszcze nie mamy na tyle danych, na tyle informacji, żeby móc to robić skutecznie. Trzeci news ze stycznia to wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie litewskiej, gdzie padło bardzo ciekawe określenie. Mianowicie napisano tam m.in. tak, że w związku z tym, w przypadku gdyby sąd odsyłający uznał, że na podstawie właściwych przepisów prawa krajowego umowy nie mogą dalej obowiązywać po wyłączeniu z nich warunku dotyczącego ceny, nie stoi na przeszkodzie ich unieważnieniu, nawet jeśli doprowadzi to do tego, że przedsiębiorca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia za swoje usługi. Co to, moi drodzy, oznacza? Ten wyrok był o tyle istotny, że tam konsument procesował się z prawnikiem, który wykonywał dla niego usługę i nieuczciwy warunek umowny dotyczył właśnie ceny. Ceny za usługę. I teraz na skutek dyrektywy 93.13, jeżeli jakiś, jakiś zapis w umowie jest nieuczciwy, to go z umowy wyrzucamy. I pytanie, które poszło do tego do, do Trybunału Sprawiedliwości, dotyczyło tego czy jeśli ten nieuczciwy warunek dotyczy ceny, jak go wy, wyrzucimy, to się okaże, że przedsiębiorca nie zarobi nic, czy, czy to nie stoi na przeszkodzie? Trybunał powiedział nie. A dlaczego jest to dla nas ważna informacja? Jest to ważna informacja dlatego, że wielu miał obawy, że no ale jak to, jeżeli ja z tym pseudofrankowym kredytem pójdę do sądu i, i będzie unieważnienie umowy, bank nie dostanie wynagrodzenia, a w ogóle to był taki okres, w którym banki jeszcze straszyły tymi pozwami o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału i nie tylko straszyły, ale pozywały o to. No to teraz, czy to jest w porządku? Czy to tam nie stoi coś na przeszkodzie temu, żeby unieważnić taką umowę? Bo przecież bank nic na tym nie zarobi. Ten wyrok CUE z, w litewskiej sprawie jasno pokazał, nie ma to żadnego znaczenia w tej sprawie. Umowy mają być uczciwe. Jesteśmy w lutym. 16 lutego zapada bardzo istotne orzeczenie, a w zasadzie zostaje wydana opinia Rzecznika Generalnego CUE w sprawie zbliżającej się już niebawem, bo 15 czerwca Rozprawy w, te, w sprawie pytania właśnie o wzajemne roszczenia banku i kredytobiorcy, rzecznik wypowiadał się w takiej sprawie, czy konsument może rościć o coś więcej niż tylko zwrot wpłaconych pieniędzy. I z drugiej strony, czy bank ma prawo do żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. I pomimo tego, że rzecznik powiedział jasno, rzecznik powiedział jasno, że konsument. Może, że dyrektywa 93.13 Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie temu, żeby kredytobiorca, konsument dochodził innych roszczeń, co miał tu na myśli, nie zostało sprecyzowane, ale na przykład być może jakiegoś odszkodowania, być może jakieś rekompensaty za nerwy, za stracony czas, za straconą wartość pieniędzy, to... Takiego roszczenia nie może dochodzić bank. Oczywiście, jak to było w przypadku państwa Dziubak i ich sprawy, czy jeszcze kilku innych, kiedy rzecznik generalny wypowiadał się w jakiejś sprawie, no to dla prawników reprezentujących konsumentów była to jasna wskazówka, bo zazwyczaj wyroki Trybunału Sprawiedliwości są bardzo zbliżone do tego, jaka jest opinia rzecznika generalnego, przecież też tego samego Trybunału. To jednak banki mówiły, to jest dopiero opinia rzecznika generalnego, to jeszcze nie jest wyrok TSUE, poczekamy, zobaczymy. Co się okazało? Dojdziemy do tego, jak będziemy na czerwcu. W tym samym czasie w lutym dociera do nas wiadomość od jednego z klientów, który dostał tako, takiego oto maila, jak widzicie tutaj na screenie, z banku Millennium, to e, krążyło po sieci, ten, krążył po sieci ten screen, gdzie bank Millennium namawiając do ugód podaje taki argument, że dziś wygrana sądzie jest niepewna, że to zależy od gotowości wystawienia się na ryzyko i jak e, tutaj opiekun ugody, tak banki nazywają tych ludzi, którzy nas starają się nabić w ugodę, opiekunami ugody, na pewno ze strony banku, Banku, to jest jasne, powiedział, że z wygraną w sprawie frankowej jest jak z, jak z, z inwestowaniem na giełdzie. Biorąc pod uwagę, że blisko 99% spraw frankowych jest wygrywanych, to ja poproszę tego doradcę, niech mi wskaże, który walor na giełdzie daje ryzyko 99% wzrostów. Wchodzę all in. Moi drodzy, wygrywają frankowicze 99% blisko procent spraw w sądach, jeżeli chodzi o wyroki prawomocne. Jakie porównanie tutaj, żeby zachęcić do ugody wygranej w sądzie z inwestowaniem na giełdzie? No naprawdę, ktoś tam miał e, e, duży, duży zapas luzu, jeżeli chodzi o poczucie humoru, a przy tym brak odpowiedzialności. I tu pojawiło się pierwsze pytanie, które na swoim Twitterze zadał mecenas Wojciech Bochenek. Czy to jest na pewno rzetelne poinformowanie konsumenta o skutkach ugody? A jeśli nie to czy to będzie w przyszłości podstawa tego typu wiadomości do tego, żeby te ugody podważać? Czas pokaże. Na ten moment jeszcze za wcześnie, by tu z całą stanowczością wyrokować. Mamy marzec. Tutaj pojawia się znowu temat ustawy regulującej te spory frankowiczów z bankami. Kiedy w 2015 roku to frankowicze chcieli ustawy, żeby nie musieć iść do sądu, to banki mówiły, jaka ustawa, to jest nie w porządku, niech sobie idą do sądu, jeżeli im się coś nie podoba. W 2018 roku, kiedy zaczęły się pojawiać Narastającej ilości pozwów, ale nie było jeszcze wygranych, bo dopiero pierwsza wygrana w instancji pierwszej to był chyba Santander. To był chyba 9 sierpnia, jeśli dobrze pamiętam. Jedna z wrocławskiej kancelarii wygrała wtedy sprawę w pierwszej instancji, to było odfrankowienie do unieważnienia. To jeszcze było daleko, daleko. Banki mówiły: ustawa byłaby sprzeczna z konstytucją, to zachwiałoby sektorem finansowym. No, i takie było ich stanowisko. Nagle mamy 2023 rok, mamy kilkadziesiąt tysięcy wygranych spraw frankowych na rynku, 90 blisko 9% banki przegrywają. Nagle banki mówią co? Ustawa zrównoważyłaby sytuację pomiędzy kredytobiorcami frankowymi a złotówkowymi, i byłoby to społecznie sprawiedliwe. Czy tylko ja widzę tu pewne nieścisłości? Jak te wypowiedzi bankowców szybko się zestarzały? 16 marca zapada kolejny korzystny wyrok CUE w sprawie kredytobiorców. CUE stawia na wysoką ochronę konsumenta. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to, że konsument to konsument. Jak powiedział CUE, status konsumenta nie zależy od czyjegoś wiedzy, doświadczenia czy wykształcenia. Jaki miało to faktyczny rezultat? Przede wszystkim rozwiało wątpliwości co do pewnych grup zawodowych, jak na przykład prawnicy, jak ekonomiści, czy osoby, które są wykształcone w, lub pracują w finansach i takie mają doświadczenie zawodowe, bo banki w swoich kontr, jakby odpowiedziach na pozew, nie kontrach, tylko odpowiedziach na pozew, czy na salach rozpraw w formie pytań bardzo często zgłaszały to jako zarzut, że ten konsument wiedział, co podpisuje. W tej sytuacji Tsłe powiedział wprost: to, co konsument wie, nie ma znaczenia. Umowy mają być uczciwe. Mają być proste, przejrzyste i nie może bank jednostronnie narzucać kursu franka. Wykształcenie nie ma tu, nic do rzeczy. Świetny wyrok CUE. Również w marcu pojawia się uchwała Sądu Najwyższego, która wzbudza nieco kontrowersji. Bankowcy szybko podchwytują temat i mówią co? Sąd Najwyższy stwierdził, że umowy frankowe nie mogą być unieważniane z automatu i to jest przełom. Nie, moi drodzy, to nie jest przełom, bo one nigdy nie były unieważniane z automatu. Zawsze trzeba było poprowadzić postępowanie i ten wyrok Sądu Najwyższego niczego kompletnie nie zmienia, a podkreśla tylko, że każda sprawa jest inna. Trzeba zbadać pewne okoliczności indywidualnie i co do tego, to nie jest tak, że idziemy do sądu, mówimy nieuczciwa umowa, więc pach, unieważnienie umowy. Sąd musi wziąć pod uwagę również na przykład wolę samego konsumenta, więc dużo dymu, a ognia brak. 26 marca pojawia się też ciekawy artykuł w serwisie money.pl, gdzie jest artykuł na temat tego, jakie są sposoby na kredyt frankowy, są różne wyliczenia i właśnie, co podkreślono na podstawie też liczb w tym artykule, spada zainteresowanie ugodami, a ilość pozwów rośnie. I to absolutnie nic dziwnego, bo kiedy coraz więcej stawało się jasne, coraz więcej dobrych wiadomości płynęło zarówno ze strony SN-u, jak i ze strony Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale też z polskich wokant, z sal sądowych, gdzie frankowicze wygrywają niemal 99% spraw. To nic dziwnego, że ugoda wydaje się w tym momencie kiepskim pomysłem. A potwierdza to fakt, że do mojego profilu nabici przez banki zgłasza się coraz więcej kredytobiorców, którzy zawarli ugodę i wcale nie są z niej zadowoleni i pytają, czy można ją już podważyć. Przychodzi kwiecień i znowu kontrowersyjna uchwała Sądu Najwyższego, która ma nadaną moc zasady prawnej. Co takiego? Na skutek zmian w okresie COVID-u sądy miały rozpatrywać zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji sprawy w składach jednoosobowych. To miało spowodować ochronę, e, an, ochronę epidemiologiczną, jak i również przyspieszyć postępowania. I nagle pojawia się ustawa Sądu Najwyższego, według której sądy apelacyjne, czyli w apelacji w drugiej instancji, czy to sądy okręgowe, nie mogą rozpatrywać spraw jednoosobowo, co oczywiście miałoby mieć wpływ na ich ważność. Padł blady strach, pamiętam ten dzień paniki, pamiętam mnóstwo pytań w komentarzach i w wiadomościach prywatnych, kiedy pytaliście o to, a jak my mamy teraz, dostaliśmy wczoraj wyrok, przedwczoraj wyrok, trzy miesiące temu wyrok i rozpatrywał jeden sędzia, czy to znaczy, że musimy teraz apelację, całe postępowanie od nowa? No i tutaj faktycznie można było przez chwilę się zastanawiać nad tym, co to będzie. Co się okazało? Tym zajmiemy się pod koniec tego wideo, bo też w tej sprawie pojawił się news już w czerwcu. Ale był to moment, kiedy faktycznie w kwietniu sporo osób miało prawo czuć jakiegoś rodzaju strach, jakiegoś rodzaju napięcie i jakiegoś rodzaju stres, co się okazało przy czerwcu, będziemy na ten temat mówić. W tak zwanym międzyczasie zapada kolejny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tym razem, tym razem w sprawie węgierskiej, gdzie w sprawie tej Trybunału wypowiadał się w kwestii tego, czy Sąd Krajowy może umowę uzupełniać bądź modyfikować, czyli ją w cudzysłowie naprawiać. Było to o tyle istotne wydarzenie i orzeczenie, że nas w Polsce też to interesowało. Może nie była to jakaś powszechna praktyka, ale zdarzało się, że na salach sądowych Niektóre sądy w Polsce wpadały na taki pomysł. Nie było to jakieś może masowe zjawisko, bardziej sporadyczne, ale takie fikołki prawne się pojawiały, że sąd wpadał na pomysł, że on naprawi tę umowę i ten nieuczciwy warunek umowny, nieuczciwy zapis, który mówi o tym, że bank po swoim kursie przelicza do franka, zamienimy na przeliczanie po średnim kursie NBP i umowy nie trzeba będzie unieważniać. Sue powiedział jasno. Sąd krajowy nie może modyfikować ani uzupełniać umowy nie może naprawiać tych nieuczciwych warunków umownych, a przedsiębiorca, jeżeli pobrał coś nieuczciwie jakieś pieniądze na skutek takiego nieuczciwego warunku umowy, to te pieniądze musi zwrócić. Koniec kropka. Bardzo dobra wiadomość również dla polskich frankowiczów i nie tylko. Z początkiem maja spływają do nas dane z sądów okręgowych. Jak wygląda tempo narastania pozywania banków, jeżeli chodzi o dane, które płyną z sądów? Jak donosi portal Monday News, Proszę bardzo, mamy dane z sądów. Banki znowu z dużym kłopotem. Liczba pozwów frankowych rok do roku wzrosła o blisko 14%. Czyli w stosunku do roku 2022 o 14% więcej frankowiczów zdecydowało się pozwać bank. Widać, że ta fala pozwów cały czas Rośnie. W tle tych wszystkich korzystnych wyroków CUE i potencjalnego braku możliwości zarobienia na nieuczciwych kredytach banki podnoszą regularnie lament, że sektor finansowy tego nie wytrzyma, że zapłacą za to wszyscy. Pytanie jednak, w jakiej kondycji są banki. Te dane przyszły również w maju. Jak donosi portal bankier.pl. Banki mają się z czego cieszyć, zysk sektora mocno w górę. Zysk netto sektora bankowego w pierwszym kwartale 2023 roku w pierwszym kwartale wyniósł 8,83 miliarda. Czy to jest dużo czy mało? Bo nie musisz przecież znać liczb bankowców i tego, czy oni zarobili dużo czy mało. To tutaj redaktor nam ten temat szybko wyjaśnia. Co oznacza wzrost rok do roku o 42%. Czyli bankowcy, którzy... Narzekają, że są wakacje kredytowe dla złotowkowiczów. Narzekają, że wyroki frankowe wywrócą sektor finansowy do góry nogami. W 2023 roku, w pierwszym kwartale, zarobili o 42% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Mają pieniądze na wypłatę dla frankowiczów. I to mają ich dużo. A my po nie idziemy. Zanim przejdziemy do czerwca, czyli ostatniego miesiąca, któremu dzisiaj się przyjrzymy, to przypominam, że linki do wszystkich artykułów, które Wam pokazuję, cała bibliografia jest w opisie do tego filmu, więc koniecznie chcecie poczytać o szczegółach, zobaczyć, dotrzeć do różnych detali tego, o czym tu mówię w takim telegraficznym skrócie, w takiej syntezie, macie wszystko w opisie. Czerwiec to miesiąc, w którym wszyscy czekali na 15, na dwa istotne wyroki Trybunału Sprawiedliwości, między innymi w kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i w kwestii zawieszenia rat na czas postępowania, czyli jak robisz takie zabezpieczenie, to nie musisz płacić rat w trakcie procesu. W tym czasie oczywiście no, banki musiały siać swój ferment, musiały siać swoje negatywne wiadomości, które miały nam odbierać pewność siebie. I tak na przykład M-Bank w tym czasie wypowiada się, że liczą na zwrot kapitału po unieważnieniu z wynagrodzeniem i to te szanse oceniają na 70%. Bardzo ciekawe, bo w tym samym czasie spłynęły mniej więcej statystyki, że 97% 97% tych pozów, gdzie bank pozywa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału, jeszcze bez wyroku CUE, było przegrywanych przez banki. Wygrywali zaledwie 3%, a szansa na odzyskanie tych pieniędzy, uzyskanie, nieodzyskanie, bo nikt ich nie zabrał, szacowali na 70%. Jak byś to skomentował? Napisz w komentarzu. W ogóle dajcie znać, czy tego rodzaju podsumowanie, gdzie krok po kroku, dosyć w szybkim tempie i w skrótowej wersji, idziemy przez te wydarzenia całego roku, czy pomagają Ci wyrobić sobie taki szerszy obraz tego wszystkiego, co się działo i spojrzeć z dystansu na całą tą sytuację, ewentualnie czy były jakieś wydarzenia, które działy się w tym czasie, a które pominąłem, a uważasz, że warto byłoby o nich wspomnieć, napisz koniecznie w komentarzu i jestem ciekaw, czy taki rodzaj przedstawiania materiału w formie syntezy, skrótów, czy to Ci się podoba jak tak, to daj łapkę w górę i napisz komentarz. Napisz, co ty myślisz, aby ta informacja też do mnie dotarła, by ułatwi mi to przygotowywanie kolejnych materiałów. 15 czerwca, sądny dzień. Zapadają dwa wyroki CUE i oba korzystne dla frankowiczów. Trybunał Sprawiedliwości powiedział tak, że przedsiębiorca nie może żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jeśli to unieważnienie tej umowy wynika z nieuczciwości, którą spowodował sam przedsiębiorca. Nie może żądać żadnych rekompensat. Natomiast dyrektywa unijna nie stoi na przeszkodzie, żeby takich rekompensat, rekompensat mógł żądać kredytobiorca. I ta opinia jest w zasadzie taką kalką, takim echem opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości, który swoją opinię wyraził z początkiem roku. Tego dnia oczywiście była burza medialna. Zauważyliśmy ogromne zainteresowanie, bo ponad 2000 osób zleciło nam, czyli Grupie Kapitałowej WOTU, wtedy swoją sprawę w czerwcu. Wielu ludzi czekało z tą decyzją właśnie na ten moment, żeby wiedzieć, czy czasem nie będą musieli oddać więcej i czy czasem cały proces nie wyjdzie z kurka za wyprawkę. I co się okazuje? Okazuje się, że nie. Druga rzecz, w jakiej Trybunał, Spraw Trybunał Sprawiedliwości się wypowiedział, to kwestia odsetek. Według tego wyroku odsetki powinny być naliczone za cały czas postępowania. I trzecia rzecz, w jakiej wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości, to wypowiedział się w sprawie wniosku o zabezpieczenie, czy też zabezpieczenia rad. Ochrona konsumenta ma iść tak daleko, że nie powinno mu się utrudniać całego procesu, w związku z tym Trybunał jak najbardziej zaakceptował to, że można z takim wnioskiem występować i sądy powinny je przyznawać, i faktycznie, na przykład w Warszawskim Sądzie, jak obserwujemy od tamtego okresu, 71% takich wniosków jest uznawana. 20 czerwca również wydarzyło się coś, co ma związek z, no właśnie, kontrowersyjną uchwałą Sądu Najwyższego. Jakbyśmy wrócili na chwilę do tej. Uchwały z kwietnia, gdzie sąd nadał jej, Sąd Najwyższy nadał jej moc zasady prawnej, no to wtedy podważył istnienie jednoosobowych składów sędziowskich, i pojawiła się w przestrzeni publicznej taka dyskusja, czy wszystkie te wyroki prawomocne, niby by się wydawało, już to czy one nie będą czasem unieważnione? Sejmowa komisja za przywróceniem jednoosobowych składów se sędziowskich, Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Spraw Zmian w Kodyfikacjach zaaprobowała przywrócenie w drugiej instancji pojedynczych składów, ale nie zawsze. I tutaj są dwa wyjątki, kiedy nie może taki jeden sędzia prowadzić takiej sprawy, to w sytuacji, kiedy w pierwszej instancji była jakaś skomplikowana sprawa i tam był trzyosobowy skład sędziowski, to kontynuacja również musi być w trzyosobowym składzie, ale jeśli jest w jednoosobowym, to i w drugiej instancji może być w jednoosobowym. Co to znaczy? To znaczy, że sprawy frankowe będą szły szybciej, czy już idą szybciej, dzięki temu, że nie trzech sędziów musi się zebrać, a wystarczy jeden, żeby taką apelację rozpatrzyć. I drugi wyjątek, kiedy mówimy o roszczeniach, czyli sprawa jest na powyżej milion złotych, to wtedy również trzyosobowy skład sędziowski musi być w drugiej instancji. A tak poza tym, no to znowu dużo dymu, a mało ognia. Nic ta uchwała nie zmieniła, poza tym, że doprecyzowano kilka rzeczy. No i oczywiście nie obyloby się bez niespodzianek to... Zaraz po wyroku Trybunału Sprawiedliwości, w którym Trybunał powiedział, że banki nie mają prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, banki postanowiły przebrać tego stworka, nazwały go waloryzacją i zaczęły kierować Pierwsze pozwy najpierw o tym mówić, a później kierować pierwsze pozwy o waloryzację, czyli skoro nie mamy prawa do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału, to będziemy Was pozywać o waloryzację, czyli urealnienie wartości tych pieniędzy, które macie nam do oddania, co w praktyce oznacza, że jeśli pożyczyłeś 300 tysięcy, to nie, 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 gadku nie, nie oddajesz 300, tylko 300 powiększone o waloryzację, czyli o to, ile na skutek na przykład inflacji te pieniądze straciły na swojej rzeczywistej wartości. Ale co się okazało? Ten temat został rozwikłany w drugim półroczu, ale jak widzicie, ten odcinek ma już ponad 20 minut, więc byłby on bardzo opasły i obszerny, dużo danych. I pytanie do Was, czy przygotowywać wersję numer dwa, czy też część drugą i za tydzień opublikować pozostałe newsy od lipca do końca roku w takim telegraficznym skrócie? Dajcie znać. Jeżeli chcesz dostać powiadomienie o tym kolejnym odcinku, który będzie podsumowywał drugie półrocze, to kliknij koniecznie subskrybuj i dzwoneczek, abyś dostał powiadomienie o tym, kiedy on się ukaże. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Grzegorz Celeban.